0: Kärnkraftverket i Zaporizhia stod för en femtedel av Ukrainas elförsörjning. Nu sprider situationen vid den rysk ockuperade anläggningen rädsla i Europa. And we must treat it as it is. Any potential damage to Zaporizhzhia is suicide. På en kvart får du veta vad som står på spel när striderna nu närmar sig Europas största kärnkraftverk. Det är tisdag den 9 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på SVD. Du Gunilla, det känns ju verkligen extremt läskigt det som nu händer kring kärnkraftverket i Saporizhia.
1: Ja, det är ett väldigt otäckt, hotfullt läge just nu och människor som bor i området är ju, är ju väldigt rädda.
0: Mm. Det här är ju då ett av de största kärnkraftverken i Europa eh, som vi pratar om i avsnittet idag och det är under rysk kontroll.
1: Ja, det kärnkraftverket ligger eh, nära staden Enerhodar, det är under rysk ockupation, medan själva Saporiska staden, huvudstaden i regionen, det är under ukrainsk kontroll. Och sen kan man säga i själva saporiska regionen, där har nu ryssarna ockuperat ungefär 80 procent. Men kärnkraftverket ligger precis mitt i frontlinjen.
0: Mm. Många flydde ju det här området då vid den ryska invasionen. Eh, vad är det för plats? Nu skulle du säga.
1: Ja nu är det mycket eh, no -mans -land, faktiskt. För att det ligger just mitt i frontlinjen. Och människor bor kvar i Saporisha. Och sen så då byarna längs frontlinjen. De håller nu på att tömmas faktiskt. Nu i helgen så meddelar de myndigheterna att ryska Moskva kontrollerade eh, myndigheter att folk börjar evakueras från byarna för att man fruktar att snart så kommer vår offensiven och då kan det bli strider precis runt kärnkraftverket och runt staden Enderhodar där där verket ligger och alla byar där så att idag är det liksom det håller på av folk skulle jag säga folk åker därifrån om de kan.
0: Mm. Och det, det beskrivs ju eller har beskrivits i alla fall som att det är liksom panikartat, den här typen av eller denna evakueringen som sker.
1: Ja, precis. Att det är liksom långa bilköer, väntan i fem timmar för att komma därifrån och då köra mot Krimhalvön till exempel. Men det är, ukrainska myndigheter har sagt att det är panikartad flykt nu, det som de, de hör. Och, och det, det stämmer nog alltså, att det är verkligen... Det kommer ju närmare den här våroffensiven och människor är, är rädda och vet inte vad kan hända om Kärnkraftverket liksom hamnar mitt i striderna, exploderar. Eh, det finns ändå reaktorer där. Eh, ja, det, det, det är mycket riskfyllt och folk eh, flyr nu. Mm.
0: Men om vi stannar vid, vid Kärnkraftverket, alltså, hur hålls det igång nu? Alltså, hur, hur opererar det?
1: Just nu så är det finns sex reaktorer och fyra av dem är helt avstängda och, och två är satt på låg effekt kan man säga. För de måste ändå hålla igång lite grann så att de kan kyla ner reaktorerna. Men de andra har varit nedkylda i flera månader så att det är ändå i stort sett nedstängt. Eh, ungefär 2000 anställda jobbar där, ukrainare. Förut jobbade 11 000 människor där. IAEA, alltså den strålskyddsmyndigheten är på plats med ett litet team och de övervakar då att det ska vara så mycket säkerhet som det går. Men annars så är det, ja, det är ganska öde plats och man försöker bara förbereda sig för vad som ska komma
0: skall. Vad vet vi hur det är för personalen som jobbar inne på Kärnkraftverket då?
1: Ja det lär var väldigt spänt och väldigt svårt. De som är kvar där och deras familjer som bor också i runt staden då NRH där lär var väldigt stressade och de som det finns personal då komde upp efter de som ville som har bett om att få få lämna få åka på en lång semester nere på Krimhalvön men det fick de inte enligt Ukrainas statliga kärnkraftsoperatör det var de som uppgav det då. En del är ju kvar för att de får då högre löner. Ryssarna gör allt för att de ska stanna kvar. Men de är ju rädda och de är ju fångar på sätt och vis in i det här kärnkraftverket. Det finns ju också de som protesterar och inte vill längre. och Då finns det ju uppgifter om att det finns en slags tortyrkammare eller källare runt de som kallas gropen. Dit de som har protesterat mot ockupationer runt kärnkraftverket tas och där de inte kommer tillbaka ifrån. Så att det, det sker nog fruktansvärda saker med de anställda som finns runt omkring som inte lyder den ryska ockupanterna.
2: Mm,
0: ja, det låter ju helt sinnes... Det, ja, det låter ju sjukt.
1: Man fattar inte hur de som kan jobba kvar där de är liksom ockuperade. Ryssarna kom, ockuperade och sa, ni måste vara kvar. Och vi betalar mer, men ni får inte lämna. Då är de liksom fast i ett kärnkraftverk som kan bombas när som helst. Och det finns ju inte några sådana exempel exempel liksom i världshistorien- ett kärnkraftverk som ligger mitt i en frontlinje. Det är helt unikt.
0: En högtalarröst uppmanar gång på gång till eldupphör. Den korta filmsekvensen visar ett kontrollrum- inne i kärnkraftverket i Saporitsha i sydöstra Ukraina. Den ukrainska personalen rör sig lugnt i lokalen, medan den ryska raketbeskjutningen pågår utanför. Det var i början av mars förra året som Kärnkraftverket intogs av den ryska armén under kraftig beskjutning. Ukrainian president Volodymyr Zelensky kallade on Europa att agera snabbt för att förhindra en nukleär comparable som the med den of 1986. Sedan dess har det upprepade gånger kommit oroande rapporter om att Europas största kärnkraftverk förlorat kontakten med elnätet. Att möjligheten att kommunicera med personalen varit begränsad. Och att operatörerna, som hela tiden övervakas av rysk militär, befinner sig under stor press. Och FNs internationella atomenergiorgan har upprepade gånger uttryckt sin oro. Låt mig vara det pratades ju om en kärnkraftskatastrof redan vid den ryska invasionen. Alltså det var ju någonting som man var väldigt orolig för. En del drar paralleller till Tjernobyl. Alltså hur stor är risken för att något liknande händer?
1: Mm. Man ska nog vara försiktig med att dra sådana slutsatser därför att just reaktorerna är ju avstängda. Så att det kommer inte att bli, jag tror i alla fall att de experter jag har pratat med också, någon liknande Tjernobyl eller japanska Fukushima-katastrofen. För de ämnena, de har klingat av för att reaktorerna är avstängda i stort sett. Utan det som finns kvar, det är cesium-137 heter det och det förstör marken. Så det är det som är problemet, det går ner i marken och det gör att marken är kontaminerad och kanske under, ja, kan det kan ta upp till 300 år innan det försvinner. Och människor om man då ska äta de grödor eller grönsaker som, som produceras där, det kan då vara farligt på sikt för, för hälsan. Jag tror att man ska inte vara rädd för. En del kanske i området tror att Oj, det blir ett nytt Tjernobyl. Men det är inte ett nytt Tjernobyl-scenario vi står inför. Utan det blir lokalt inom kanske en mils radie runt om kärnkraftverket. Och det, det är ju illa nog för lokalbefolkningen som bor där. Mm.
0: Hur skyddad är då kärnkraftverket mot om något skulle träffa det?
1: Den expert jag pratade med, han sa att de lär vara väl inneslutna och att en granat inte kommer att kunna krossa det som den här inneslutningen då där kärnbränslet finns i reaktorerna. Men det är ju inte säkert, det beror på vilken explosion vi pratar om och hur stora sprängladdningar det, det talar om. Men de ska vara ändå skyddade och framförallt det som är viktigt är att de ändå är nedkylda så att det blir inte spridning av moln, av, av just radioaktiva moln. Det är en annan katastrof som också är, är jätteallvarlig.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Vi var lite inne på det, men jag tänkte att vi skulle gråta lite mer i det och det handlar ju om vår offensiven, alltså den ukrainska motoffensiven som man nu väntar på. Och då räknar experter med att Ukraina kommer att försöka ja, rika fram då i, i, i Saporitsa. Um, vad är det man ser framför sig kommer att ske där?
1: Det är svårt att säga för att det är en väldigt viktig plats. Om det blir när det blir en våroffensiv så är det en plats som kommer att hamna i. Skottlinjen, därför att man vill, ukrainarna vill ju bryta av den här landremsan som är ockuperad nu av ryssarna. Som går från Krimhalvön och så går det som en landtunga upp Donetsk och Luhansk upp till Ryssland. Och den är väldigt viktig för Ryssland för de ska kunna forsla då vapen och soldater ned till Krim. Och den här landtungan vill då Ukraina skära av. Och Saporisha och Kärnkraftverket ligger mitt i den frontlinjen. Och det är där det skulle vara egentligen den kortaste vägen att skära av. Just vid Sapporisha. om man ska skära av den här lantungan så är det där. Och det är det de riktar in sig på. Så vår offensiven kommer troligen att ske någonstans i det, i det området.
0: Det är bara att vänta på när.
1: Ja, det är att vänta på när. Och jag... De jag tror de har pratat med alltså militär och befälhavare nyligen som sa att det fortfarande har regnat. Det är grått och disigt och marken är lerig så att det är lite för tidigt än. Han trodde det skulle ske inom några veckor, kanske till och med i juni. Och när det sker då menar han då kommer vi att märka det för det är ändå 50 000 soldater som är då eh, mobiliserade. Det har börjat redan i liten skala med explosioner på Krim- och på andra platser förra veckan. Så att liksom offensiven är igång lite i små myrsteg kan man säga men den stora offensiven, vår offensiven den kommer att märkas, säger Ukrainarna som jag har pratat med och den ska riktas mot någon symboliskt viktig plats för ryssarna.
0: Ja men du Gunilla till sist, när den här podden släpps så är det den 9 maj, alltså segerdagen man firar då Sovjets seger över nazi under andra världskriget och det här är ju en dag med stor betydelse i Ryssland. Och inför förra segerdagen så pratades ju det enormt mycket om vad Ryssland och Putin skulle berätta att man hade lyckats med i Ukraina. Alltså vad tror du att Putin kommer lyfta fram i sitt tal idag? Det är svårt att säga för
1: att förra året var han ju väldigt segervis och, och kunde förklara att det här det är vi ockuperat och tagit och snart har vi tagit resten. Nu är det inte det läget- så att det kommer nog bli mycket mer lågmält. Många parader är ju inställda också i Ryssland. Men han kan ju ändå hävda att de har den här landkorridoren. Som är Luhansk, Donetsk och som går hela vägen ner till Krim. Scherzson har de ju inte längre. Men de har ju ändå en stor del av Donbass. Så att det kanske han kommer att slå på trumman för. Men han har ju mycket mindre... Mycket mindre att stoltsera med. Det är jättesvårt att spekulera- hur han kommer att lägga upp det här talet- men någonting väldigt krigiskt blir det. Det, det tror jag vi kan vara säkra på.
2: Mm.
0: Vi fortsätter följa utvecklingen. Tack så jättemycket Gunilla. Varsågod.
2: and because they're super packable the real question is where are you taking them experience how alberts redefines comfort visit alberts.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more that's a -L -L -B -I -R -D -S .com, code super24
0: Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör Vastina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se och klippen i programmet kom från New York Times, CBS News, NBC News, CNN och FN:s atomenergiorgan IAEA.